0: Ich habe mal die Revolution gegoogelt und wenn man die Revolution googelt, dann kommt man auch zu Seiten wie Revolution Disco. Äh, Revolution Disco äh, ist eine Disco in Lorette-Mar und es gibt noch viele weitere andere äh, Einrichtungen, die so heißen. Ähm, das Problem ist, es gibt dann die, die Geschichte der Revolution, für die ich mich ja besonders interessiert habe. Das war nun nicht sehr aussagekräftig, was ich da gefunden habe. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Das ist Blindtext, der da steht. Und so habe ich also über die Geschichte der Revolution auf der Webseite erstmal nichts erfahren. Was ich dann gemacht habe, ist sozusagen das krasse Gegenteil von dem. Ich bin in die Bibliothek gegangen und habe dicke Bücher angeschaut. Gemeinhin nimmt man da die geschichtlichen Grundbegriffe zur Hand und das ist ein Standardwerk äh, und da beginnt der Eintrag zur Revolution bereits bei der Antike äh, endet aber dummerweise nicht in der Gegenwart und hat da schon weit über 100 Seiten äh, absolviert war also auch nicht ganz das äh, was mich weitergebracht hat schließlich ist dann während der Vorbereitung dieser Veranstaltung ja noch mindestens eine Revolution gescheitert äh, und insofern äh, werden hier auch die äh, Ereignisse im Iran so äh, Eingang finden. Wenn wir über Revolution und ihr Scheitern sprechen, dann teilen wir in der Regel ein vages Vorverständnis, was wir damit meinen. Dieses Verständnis bezieht so meine Behauptung seine Anschauung meist aus dem Bereich Gesellschaft und Politik. Um die Implikationen dieses Revolutionsbegriffs, der aus dieser Richtung kommt, äh, zu explizieren, werde ich zunächst auf die Begriffsgeschichte rekurrieren, wie schon angedeutet und die hat Reinhard Kosellek, ein relativ bekannter Historiker eben nicht nur in diesen geschichtlichen Grundbegriffen dargelegt, sondern auch in einem etwas schlankeren und konsumentenfreundlicheren Aufsatz der da heißt vergangene Zukunft zur Semantik geschichtlicher Zeiten Kosellek kann zeigen dass das Verständnis, das auch für uns eigentlich noch maßgeblich ist, in vieler Hinsicht durch die französische Revolution geprägt ist. Interessanterweise ist es aber so, dass vor diesem neuzeitlichen äh, Revolutionsbegriff äh, ein Verständnis existiert, das diesem geradezu entgegensteht. So hieß das 1543, ähm, veröffentlichte wissenschaftliche Werk von Kopernikus nicht deshalb äh, und ich bin dem Lateinischen nicht ganz so mächtig also möglicherweise stimmt die Aussprache nicht de revolutionibus orbim, orbium celestium würde ich sagen weil es äh, eine revolutionäre Wende des Weltbildes bewirkte sondern es hieß deshalb so weil es sich um die Kreisbewegung der Himmelskörper drehte die Re- Volutio war also ein astronomischer Fachterminus, der gerade das gleichbleibende, zirkuläre, wiederholende meint. Ausgehend davon fand eine erste semantische Applikation auf den Bereich des Politischen statt. Die Revolution war somit für die Zeitgenossen zunächst ein physio-politischer Begriff. Ähm, der Zyklus der Verfassungen vollzieht sich wie der Kreislauf der Sterne aufgrund einer natürlichen, physikalischen und kosmologischen Kraft und Ordnung, ohne dass der Mensch diese Prozesse lenken oder beeinflussen könnte. Diese transzendentale und quasi naturale Semantik der politischen Revolution fasst Koselek als einen transhistorischen Revolutionsbegriff. In diesem Geltungsbereich fällt beispielsweise die englische Glorious Revolution des 17. Jahrhunderts, die vermutlich früheste Figuration eines dezidiert politisch-revolutionären Zeitgeschehens. Hier erhielt ein historisches Ereignis diesen Zuschnitts erstmalig den Namen Revolution und das ganz entgegen int unserer Intuition, weil damit einherging die Restauration des Königstums. Also an diesem Beispiel kann man sehr schön sehen, dass der ursprüngliche, die ursprüngliche Verwendung des Revolutionsbegriffs zunächst ein ganz anderer war, als wie er uns geläufig ist. Erst im Kontext äh, der Aufklärung wird der Begriff dann zur Bezeichnung sowohl für langfristige Veränderungen als auch plötzliche politische Ereignisse eben mit transformierendem Charakter und in der Folge erfährt der Begriff seine inflationäre Anwendung, die bis heute anhält. Koselek resümiert die Aufklärer standen mit der Revolution auf vertrautem Fuße. Der Begriff wurde zum Modewort. Die Revolution erfasste Sitten, Recht, Recht Religion, Wirtschaft, Länder, Staaten und Erdteile, ja den ganzen Globus. Unter dem Eindruck einer historischen Beschleunigungserfahrung amosiert die Revolution bereits im 18. Jahrhundert zu einem geschichtsphilosophischen Perspektivbegriff der eine unumkehrbare Richtung anzeigt, also jetzt ganz im Gegensatz zu davor, und die Rückkehr zu diesen zirkulären Modellen erscheint nicht mehr möglich. Dadurch sieht Koselek den Übergang zu einem metahistorischen Revolutionsbegriff gesetzt. In diesem Verständnis fallen Geschichte und Revolution nahezu in eins, das heißt mit Peter Hein gesprochen, keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran. Und damit wird moderne Geschichtlichkeit zu nichts anderem als einer permanenten Revolution. In dieser Perspektive ist also der, die im Titel verwendete Begrifflichkeit permanente Revolution keine Kategorie der sozialistischen Weltrevolution, äh, wie bei Trotzki, sondern die Permanenz, ein Attribut der Revolution als geschichtsphilosophischem Grundzug der Moderne. Revolution ist immer, Revolution muss sein. Sie ermöglicht im Prinzip Geschichte. Und sie wird zu einer Kategorie verallgemeinert, die die Zeiterfahrung dauerhaften Wandels eben auf den Begriff bringt. Wurde bisher die Revolution als eine metahistorische Kategorie geschildert, die dazu diente, die sozialen und industriellen Vorgänge als einen sich beschleunigenden Prozess zu bestimmen, so erweist sich eben dieser Zugriff als bewusster Führungsanspruch derer, die sich in die fortschrittlichen Gesetze einer so verstandenen Revolution eingeweiht wissen. Damit tritt der Revolutionär als privilegiertes Subjekt in Erscheinung und insofern er ein geschichtliches Telos ausagiert, erscheint die von ihm betriebene Revolution legitim. Vor diesem Hintergrund erweist sich das andauernde Proklamieren von Revolutionen in den letzten drei Jahrhunderten in erster Linie als einmal auf Machterlangung abzielende, aber auch auf Machterhaltung abzielende Selbstermächtigungs- und Aktivierungsformel. Revolution ist kein gegebener politischer oder historischer Sachverhalt, sondern vielmehr eine interpretierende Beschreibung eines historischen oder politischen Mann Handelns, wie die Medienwissenschaftler Nicole Wiedemann und Kai Kirchmann in einem Text mit dem Titel Revolution als Selbstmandatierung und Inszenierung argumentieren. Insofern besteht die Bedeutung des Revolutionsbegriffs darin, dass er die Akteure, die ihn benutzen, dazu ermächtigt, die intendierten Veränderungen überhaupt vorzunehmen. Diese Konstellation erklärt, warum man zwar diese oder jene Revolution für gescheitert und mithin gar keine echte Revolution halten kann, die Begrifflichkeit prinzipiell jedoch positiv konnotiert blieb. Revolution blieb mit Innovation assoziiert und ist zur Kategorie technischen, ökonomischen, wissenschaftlichen Wandels geworden. Und das nicht nur auf der Ebene der Produktivkräfte, wie bei der Bezeichnung industrielle Revolution, sondern als Marketingbegriff, Begriff, mit dem etwa mit minimale Veränderungen an Konsumgütern als revolutionär vermarktet werden. Aber auch im politischen Kontext erlebte der Begriff der Revolution mit den Systemwechseln in Mittel- und Osteuropa eine Renaissance. An die friedliche Revolution in der DDR schloss sich eine Abfolge von Transformationen an, die poetisierend sowie in Verbindung mit Pflanzen als Farbrevolutionen bezeichnet werden. In der Frankfurter Rundschau vom 2. Juli resümiert der Berliner Politologe Herfried Münkler die Revolution hatte eine neue Form gefunden. An die Stelle des Volksaufstandes, bei dem bewaffnete Aufständische eine Schlüsselrolle zukamen, waren friedliche Massendemonstrationen getreten, die immer mehr Menschen anzogen, die restliche Legitimität des Regimes wegspülten und es schließlich stürzten. Was sich zunächst spontan entwickelt hatte, wurde zum Drehbuch revolutionärer Veränderungen ausgearbeitet. Der Sturz Milosevic in Belgrad, der Nazis in Tivlis, auch der Kutschmas in Kiew folgten demselben Modell. Massendemonstrationen, TV-Berichte, die Wahl einer Farbe als Symbol der Opposition, schließlich die Kapitulation der alten Elite. Also spielt auch hier das Marketing eine nicht unwesentliche Rolle. Es handelt sich gewissermaßen um revolutionäre Franchises, die nach dem Modell der Ablösung Milosevic operieren und dabei von einem Belgrader Think Tank beraten werden. Also hier, also die, die Webseite dieses, äh, umtriebigen, dieser umtriebigen Einrichtung Canvas heißen die. Ähm, und das ist jetzt sozusagen keine Verschwörungstheorie. Das sind nicht die, die Revolutionen äh, in Ost- und Mitteleuropa machen, aber die tatkräftig im Sinne einer politischen Stiftung agieren und Unterstützung leisten äh, in solchen Konstellationen. Ähm, und die dabei sehr modern agieren und man kann es vielleicht sehen, ich habe mal ganz so versucht äh, zu kennzeichnen, äh, einer der letzten, aktuellsten Einträge war, dass sie eines ihrer Arbeitshandbücher sozusagen auf Farsi, also ins Persische, übersetzt hatten. Das im Februar, glaube ich, äh, diesen Jahres. Die politische Revolution, könnte man resümieren, hat schließlich Warenform angenommen und scheint auch als geschichtsphilosophischer Begriff damit entwertet. Zumindest wenn man mit Francis Fukuyama im Hinblick auf 1989 nicht nur das Ende einer Epoche, sondern gleich der ganzen Geschichte erreicht sieht. Im Gegensatz zu Münkler meint Jill Scott Heron, The Revolution Will Not Be Televised.
1: Stay home, brother You will not be able to plug in, turn on, and cop out You will not be able to lose yourself on stag And stick out for beer during commercials Because the revolution will not be televised The revolution will not be televised The revolution will not be brought to you by z rocks and four box Without commercial instructions The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams and Spyro Agnew to eat hogwarts confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the shape of a war theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant the replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant the replay. There will be no pictures of Linda really Young being run out of power on the rail with a brand new process. There will be no snowboarding on still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper vocation. Beverly Beverly Hillbanks, and Hooderville Gershon will no longer be so damn relevant, and women will not care They finally got down with Jane on search for tomorrow, because black people will be in the streets looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news, and no pictures of Harry Potter, women's the and Jackson O'Nassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key. Nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Ingleburn, Humperdinck, or the rare earth The revolution will not be televised The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a jump in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coats. The revolution will not fight jerseys and they cause bad breath. The revolution will put you in a the democracy. The revolution will not, will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun brothers. The revolution will be, will be live.
0: Okay, dann mache ich einfach mal den Ton aus. Ähm, the Revolution will be no rerun. Ähm, ja, und sie wird nicht übertragen werden. Aber wenn man sie, wie hier vorgeschlagen, vor allem als kommunikatives Handeln konzipiert, dann liegt auf der Hand, dass die Revolution auf Verbreitungsmedien angewiesen ist. Und hier deutet sich dann eben ein Zusammenhang von Revolutionsmedien und Medienrevolutionen an. So auch der Titel eines aktuellen Sammelbandes, der das Thema aus der Perspektive einer historischen Kulturwissenschaft behandelt. In seinem programmatischen Beitrag zu diesem Band schreibt der Konstanzer Historiker Rudolf Schlögl, Keine Revolution ist ein bloßes Medienereignis. Die Revolution braucht die Masse, deren im Auflauf erfahrbare Mobilisierung und Gewaltbereitschaft. Sie braucht die am Körper angreifenden Rituale und Exzesse der Gewalt. Sie braucht aber umgekehrt auch die massenmediale Vermittlung und Multiplikation dieser Körperpräsenz. Diese Zeilen könnten auch tagesaktuell formuliert gewesen sein und sich auf die Geschehnisse im Iran beziehen. Diese sind zumindest, äh, zumindest für uns als Beobachter zweiter Ordnung untrennbar verbunden mit den Möglichkeiten mobiler digitaler Kommunikation durch Social Media, insbesondere Facebook und Flickr, Twitter und YouTube. Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien, formulierte einst Niklas Luhmann. Nachdem die Machthaber im Iran jedoch die Möglichkeiten journalistischer Berichterstattung stark eingeschränkt haben, bedienen sich die Akteure alternativer Kommunikationskanäle, die nicht so leicht zu kontrollieren sind. Diese Vorgehensweise ist nun per se keineswegs neu, wobei hier aber die Information der Weltöffentlichkeit in Echtzeit zu akzentuieren ist. Interessant ist vor dem Hintergrund der Charakterisierung der Revolution als einer primär diskursiven Strategie das sogenannte Framing, die Rahmung der Protestkommunikation durch Akteure und Beobachter. Denn es ist ein Missverständnis zu meinen, dass beispielsweise der Online-Kurznachrichtendienst Twitter ein wesentliches Werkzeug der Mobilisierung im Iran und die Angelegenheit also primär ein politischer Flashmob gewesen sei, sowie die spontanen Aufläufe zum Tod Michael Jacksons. Dazu gibt es dort, abgesehen von den technischen Verhinderungsmaßnahmen, schlicht zu wenige Nutzer. Aber deren Meldungen wurden eben durch Social Media multipliziert, und im Zuge der Verbreitung wurde das Geschehen auch als Revolution indiziert. So hat sich beispielsweise bei den maximal 140 Zeichen umfassenden Kurzmitteilungen den sogenannten Tweets eingebürgert, die Texte mit einem Schlagwort zu versehen, das durch ein Rautezeichen eingeleitet wird. Durch diese Hashtags lassen sich unter anderem auf ein Thema bezogene Tweets verfolgen, auch wenn man die Nachrichten des jeweiligen Verfassers gar nicht abonniert hat. In diesem Kontext avancierte Revolution zu einer vielverwendeten Kategorie sowohl bei den Akteuren aus dem Iran als auch bei den Nutzern aus dem Rest der Welt. Dieses Deutungsangebot beschäftigt auch die Arena massenmedialer Berichterstattung. Denn ob die Ereignisse das Prädikat Revolution tatsächlich verdienen, darüber streitet man sich in Abhängigkeit vom politisch-paradigmatischen Glaubensbekenntnis und vor dem Hintergrund der bereits prekären Identifikation einer islamischen Revolution von 1979. In der jungen Welt meint etwa Werner Pirker, die iranische Revolution anno 2009 hat sich in postmoderner Verkehrung des Revolutionsbegriffs die soziale De-Emanzipation auf ihre Fahnen geschrieben. Die Revolution stehe im Zeichen der liberalen Hege Hegemonie und sei als asoziale Revolution konterrevolutionäre Revanche. Demgegenüber diagnostiziert die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung in der Ausgabe vom 28. Juni Der Traum von der Revolution lebt weiter und hat ja zu diesem Zweck auch äh, Slavoj Žižek aufgerufen, der das auch nochmal ausgeführt hat in derselben Ausgabe. Weniger, weniger wortgewaltig, weil vermutlich nicht mehr im Besitz einer eindeutigen Definition politischer Revolution, äußert man sich im Hause Holzbrink. Ob, Zitat Ob die Volkserhebung der Iraner gegen den Wahlbetrug vom 12. Juni eine blutig niedergeschlagene Revolte bleibt ist derzeit noch die unklare, jedes Freiheitsbewusstsein aufrührende Frage Dass sie eine hm, Medienrevolution bedeutet, ist dagegen gewiss Und hier dann dazu das passende Titelbild aus der Frankfurter Rundschau Die Revolution 2.0 Also der komische grüne Vogel, das ist eine Anspielung auf das Markenlogo des Nachkurznachrichtendienstes Twitter. Mit der Einschätzung ähm, der Charakterisierung von solchen Prozessen als ähm, Medienrevolution oder Twitter-Revolution lag man im Frühjahr dieses Jahres noch falsch. Da hat man dasselbe schon mal für Moldawien ausgerufen, hat sich aber herausgestellt, dass das kompletter Blödsinn war. Doch diesmal, diesmals wählen sich die Beobachter sicher, und resümieren wie der prominente Blogger Andrew Sullivan The Revolution will be twittered. Dass auch diese Einschätzung ungenau ist, habe ich bereits angedeutet. Die Revolution wird nicht getwittert, flickert, facebookt oder youtubet. sie wird wie bereits Andy Carwin argumentiert hat getaggt also bezeichnet. In dem Sinne, dass man unter dem Begriff Revolution eben diese Meldungen rubriziert. Doch die Protagonisten einer digitalen, äh, im Sinne von Fortschreibung in der industriellen Revolution, beschränken sich nicht auf den Med medienrevolutionären Aspekt. So annoncierte etwa der vom Alt zum Cyber-Hippie, äh, annoncierte Howard Reingold bereits 2002 durch Mobilkommunikation koordinierte Smart-Mobs als The Next Social Revolution. Und der Gründer des Magazins Wired, Kevin Kelly, rief dort erst kürzlich einen digitalen Sozialismus aus, der durch die kollaborative Logik der Peer Production charakterisiert sei. Wikipedia, Flickr und Twitter aren't just revolutions in online social media. They are the vanguard of a cultural movement. Wie dieser Durchgang gezeigt hat, existieren keine eindeutigen Definitionskriterien, nach denen der Revolutionsbegriff auf Phänomene appliziert werden kann. Revolutionen sind plötzliche oder langfristige Prozesse. Revolutionen sind gewaltsame oder friedliche Ereignisse. Revolutionen sind emanzipativ oder restaurativ und so weiter und so fort. Insofern stellt sich auch die Frage, wann und in welchem Ausmaß ist ein Wandel umfassend genug, um revolutionär sein zu können. Oder gilt als Beurteilungsmaßstab nur der Durchsetzungsgrad im Hinblick auf die proklamierten Ziele? Und schließlich, können in diesem Sinne gescheiterte Revolutionen überhaupt als solche bezeichnet werden oder müsste nicht eher von Umsturzversuchen oder ähnlichem die Rede sein? Oder ist die Revolution in einem radikalkonstruktivistischen Sinne tatsächlich ausschließlich das Ergebnis eines performativen Sprechakts, das heißt, sie hat stattgefunden, wenn sie aufgerufen wurde? Vor dem Hintergrund der mangelnden Präzision und als Reaktion auf die normative Aufladung des Revolutionsbegriffs als politische Vokabel im Kampf um die Deutungsherrschaft wird in der Sozialwissenschaft der Begriff der Revolution bei der Anwendung auf aktuelle Phänomene politisch-gesellschaftlichen Systemwechsels durch den Terminus transition", Transition verdrängt. Insofern wäre nicht nur von gescheiterten Revolutionen, sondern auch von einem Scheitern des Revolutionsbegriffs zu sprechen. Um in Zeiten der Finanzkrise im Bild der Inflation zu bleiben, ist jedoch folgendes zu konstatieren. Der Begriff mag zwar aus analytischer Perspektive entwertet erscheinen, eine Währungsreform hat jedoch nicht stattgefunden. Stattdessen bleiben die Revolution und ihre Protagonisten permanent attraktive Attribute, mit denen selbst ein hässlicher Kleinwagen höhere Wein erhält.
2: jetzt schon ab 5.000 Euro inklusive staatlicher Umweltprämie.
0: Ja, ein schönes Abschlussbild, danke.
3: Diese Politologen sind doch schrecklich. Ne? Das ein großartiger Begriff unter Kultur- und politikgeschichtliche Herleitung und sie enden mit einer blöden Werbung. <lacht> Wenigstens hieß es Dacia, und, äh, äh, das ist natürlich eine großartige Form, äh, jede Auf Aufladung an Feedback, die man an Ihnen verantwortungslos zurückzutreiben könnte, zu sagen, ich habe auch das beobachtet, ich habe auch Fernsehen geschaut, äh, kommt mir nicht zu nah. Eine Frage, war das verständlich? Grundsätzlich. Schon, oder? War etwas Neues dabei für euch? Schon, oder?
4: Würde ich auch sagen. Also ich ja. Zwischenfrage, äh, Tagged, was, was bedeutet das? Also Tag kenne ich, also tag kenn ich von, von Graffiti, aber jetzt ist das wahrscheinlich weiterentwickelt. Das
0: ja, meint im Prinzip dasselbe. Ist das Zeichen, das man hinterlässt, in dem Sinne, dass man ähm, Datenmaterial mit ähm, Tags versieht, das kannst du am... Ähm, Kannst du machen, wenn du da, ja, beispielsweise, wenn du Fotos bei Flickr hochlässt oder so, oder wenn du auch auf deinem PC irgendwie einen Eintrag machst. Also, das ist sozusagen eine Strategie im Archiv, um Daten zu kennzeichnen. Und dann hast du ähm, alle deine Bilder von der von Aufführung und dann kriegen die den Namen der Aufführung, das ist sozusagen ein, oder das Datum und so weiter. Das sind sozusagen Tags. Und die Idee war in dem Zusammenhang eben, dass man feststellen kann, das könnte man jetzt auch sozusagen live jederzeit gucken, man kann sozusagen eine Suche machen nach dem Begriff Revolution, zum Beispiel wie er in der Echtzeit in Twitter verwendet wird. Und da ist das Tag eben in, durch dieses Rautezeichen äh, symbolisiert und damit sage ich, es geht hier um Revolution. Und das fand ich eine ziemlich spannende äh, Geschichte, dass man damit natürlich das ganze die Geschehnisse und so in diesen Zusammenhang einordnet, quasi in die Schublade im Archiv mit dem Titel Revolution packt. Es ist einfach eine sozusagen eine Strategie, um mit erheblichen Datenmengen klarzukommen und sozusagen alles was unter diesem Web 2.0 redet und wo sozusagen Nutzer irgendwas hochladen, dann meistens machen die dann auch eben diese Text und ob das was mit der sozusagen dieser Revolution der, äh, des Betriebssystems, der Benutzeroberfläche zu tun hat, kann ich überhaupt nicht sagen. Ich weiß nur, dass es da eben auch möglich ist, sozusagen genau das zu machen. Ich weiß nicht, ob das Windows auch anbietet als im Betriebssystem. Du kannst deine Daten überall, also sozusagen deine ganzen Texte und Bilder und weiß ich noch immer noch mal mit Metadaten versehen. Und das sind diese Texte. Weißt du, wo Canvas herkommt? Die sind äh, im Kontext äh, der der sozusagen Erhebung gegen Milosevic entstanden. Das ist also in dem Sinne eine, könnte man sagen, Organisation aus diesem Kontext. Also sozusagen Details, über dann steht natürlich die Frage der Finanzierung oder sowas im Raum, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die natürlich von westlichen Stiftungen unterstützt werden, in dem Sinne, dass sie Projekte machen. Und die haben sozusagen, der Zugriff ist ein sozusagen ein, 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 ein werblich-marketingartiger, also sozusagen die Idee, dass man Revolution in der Form kennzeichnet oder so, die wächst in diesem Umfeld, was nicht heißen soll, dass die das sozusagen. 100% steuern können, aber sie sind sozusagen Ideengeber im Bereich der Vermarktung und wie fange ich so etwas an äh, und so weiter und so fort wie ein Logo, wie bilde ich eine visuelle Identität aus, all dieses
5: Also muss man dann nicht so wie von Postdemokratie, von Postrevolution sprechen, also ist das nicht eigentlich, also bei, den, bei der Orangenrevolution Revolution weiß ich sicher, dass es von den USA massive finanzielle Unterstützung gab, so im Rahmen ihres Nation Building und Democracy Promotion Programms, das ja in der Tradition steht, von dem Re-Education-Programm, was hier in Deutschland stattgefunden hat. Also das ist Marshall-Fans-Geld, was dann letzten Endes nochmal wieder reinvestiert wird. Und ähm, da wird ja eine Oberfläche hergestellt, die im Ideal vermittelt werden soll. Und Revolution wäre dann eigentlich ein Kampfbegriff, sowas wie Coca-Cola. Ähm, und äh, dann bin ich doch bei der Frage, ob bin ich letzten Endes doch vom Ende der Geschichte doch sprechen müssen. Ich bin immer dagegen, aber Hegel war ja schon mal so weit, vielleicht 2009 nochmal.
0: mal? Ja, also ich glaube das kann man alles so sozusagen so sehen und so ähm, einordnen. Ich würde nur darauf hinweisen wollen, das habe ich ja versucht, dass das keine neue Entwicklung ist. Sozusagen in dem Moment, in dem ich äh, feststelle, dass Revolution vor allen Dingen äh, eine Strategie ist, mit der sich Akteure selbst ermächtigen, indem sie das was sie tun als Revolution bezeichnen, äh, und das ist sozusagen der Hintergrund, also das ist der historische Hintergrund, warum der Revolutionsbegriff verwendet und eingeführt wird, dass man in einer, äh, vor allem Hintergrund 17. bis 18. Jahrhundert, in dem äh, sozusagen alles Natur gegeben, Gott gegeben äh, scheint, man sagt, also ich kann aber doch etwas ändern, wird dieser Begriff, bekommt er diese Bedeutung. Und im Prinzip in diesem Kontext, ändert sich dann nicht so wahnsinnig, sozusagen da ändern sich die Methoden des Marketings sozusagen und der äh, Vermittlung und Verbreitung und all das ändert sich und mag uns vielleicht auch abschrecken in, in, in der einen oder anderen Richtung, ähm, es ändert sich an dem grundsätzlichen Prinzip meines Erachtens relativ wenig und natürlich könnte man in dem Sinne von einem postrevolutionären Zeitalter sprechen, aber in dem Moment, in dem man das tut, findet irgendwo was statt, was, 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 man, was man am Ende vielleicht doch mit dem Begriff bezeichnen würde, wollen würde.
5: Wenn wir nochmal nehmen, was wir vorhin gehört haben, das, die freie Szene informiert immer das institutionelle Theater, vielleicht wären dann gescheiterte Revolutionen so im Sinne von subversiver Affirmation genau das, was wir als äh, Gegenstrategie bräuchten, ist jetzt so ein Gedanke, ja.
3: also noch mal, noch mal Was bedeutet es dann? Naja,
5: also dann wäre es eben nicht ein äh, Betrauern des Scheiterns von Revolution, sondern ein, ein quasi ein positiv optimistisches Feiern davon, weil man damit nicht das System informiert hat, letzten Endes. Ja, also das Scheitern quasi fruchtbar zu machen, in diesem Sinne,
6: keine Ahnung. Wenn man jetzt mal den Vortrag von Knut und deinen Vortrag äh, so zusammensieht, ne, dann stößt der Knot eine äh, herzerwärmende Tür auf in eine schöne Zukunft, die hinter der Tür kommt etwas, vielleicht noch eine Tür und hinter dir auch wieder etwas. Ähm, während du sagst, ähm, alle diese Türen sind Teil einer viel größeren Tür, die äh, ewig verschlossen bleibt. Also wir leben im System Revolution und in diesem System gibt es kein Außen. Deswegen können wir so viel rumspringen und so viel äh, Revolution schreien, wie wir wollen, äh, wir werden uns immer innerhalb dieses, äh, dieses hermetischen Systems Revolution äh, bewegen und das Schlimme daran ist, ähm, das Schlimme daran ist dass äh, die Revolution, das sagst du sehr treffend, auch mit dem Beispiel am Schluss, äh, sozusagen äh, ins, ins Vokabular äh, des Bösen übergegangen ist, ja, ähm, äh, Gerade die konservativen Kräfte äh, schmücken sich mit Revolutionen, die Handy-Revolution, die Wasch, äh, Waschmaschinen-Revolution, die Waschbürste-Revolution, die Kleinwagen-Revolution und so weiter. Hilfe, ja. Also wie komme ich da raus? Ja, ähm, also Stefanie hat es schon, hat ein Modell entwickelt. Ähm, die Backtruppen haben ein anderes entwickelt. Wenn Sie sagen, wir sind äh, die Nachhut, wir sind nicht die Revolution. Ähm, du wirst sagen, geht nicht als ähm, äh, ähm, eine ernstzunehmende Systemtheorie, es gibt kein Ausnahmsystem, kannst du noch mehr sagen, das geht nicht.
0: Also ich meine ganz so Also ich würde es halt äh, vielleicht statt postrevolutionär, ich ja. postrevolutionär, vielleicht eher von postemphatisch sprechen. Also es geht mir ich glaube auch nicht, also ich glaube nicht, dass sozusagen überhaupt keine Arten von Transformationen und so weiter stattfinden. Das wäre ja auch absurd, das zu glauben. Ähm, nur die Revolutionsemphase, die ist irgendwo im Eimer. Ähm, und die taugt zumindest für die Beschreibung politisch-gesellschaftlichen Systemwandels nur bedingt. Und dann kann ich noch fragen, ähm, möchte man den Begriff trotzdem noch benutzen als Akteur? Und dann wäre in der Tat die Frage, in welchem System... Ich weiß nicht, ob es sozusagen im politischen System Sinn macht, den Begriff, äh, sich aus, äh, auf die Fahnen zu schreiben. Das ist so, man kann das sozusagen ja. beklagen. Ähm, ich finde das alles gar nicht so... Ich finde das post... sozusagen. Ich finde es nicht dramatisch, sondern post dramatisch. Das Schöne an...
3: Ähm Höhlkurven, ihr kennt das wahrscheinlich aus dem Physikunterricht, Höhlkurven gehen nach oben und dann gehen sie nach unten. Und man weiß schon am Anfang der Beugung, dass es irgendwann zu Ende ist. Wie wir semantisches Post, Prä, Nachhut, Vorhut, Postmodern, Postrevolutionär benutzen hier, sind unsere Höhlkurven Skale. Wie, wie sehr können unsere Höhlkurven skalieren? Du hast erzählt von Kopernikus, erzählt von immer sich umdrehenden Revolutionibus von Planeten und jetzt sind wir momentan dabei, um zu erklären, ob Twitter der iranischen Revolution geholfen hat. Ja? Also wir haben diesen Parcours mit dir mitgemacht. Ich würde mal behaupten, es gibt die, die stumm den westlichen Kursus, zu dem die Revolutionsgeschichte äh, gehört, verteidigen durch ihr Leben, the Western way of life, sind heutzutage viel, viel mehr als die im Westen, die sagen, wir müssen wieder zu einem monotheistischen Gottesstaat zurückkehren. Mit anderen Worten, äh, es ist ein, ein, ein Selbstbelügen äh, mit sehr, sehr guten Gründen. Wir leben nämlich sehr, sehr viel verantwortungsloser, äh, wenn wir nicht wahrnehmen, wie erfolgreich unser Kulturkonzept ist. Okay? So würde ich es mal sagen. Also damit jetzt ein bisschen, ein bisschen ernst wieder eintritt hier. Ja? Wir, wir haben so viel Erfolg, dass wir sozusagen uns aus der Feedbackzone zurückziehen wollen. Wir haben das nicht gemacht, was gerade Erfolg hat. Bitte fragt uns nicht zurück, wer das war. Ja? Wir wollen das nicht sein. Das ist, wir haben einen Subjektivitätsbegriff entwickelt und den haben wir so kritisch weiterentwickelt, dass ihr uns nicht mehr treffen könnt mit dem, dass wir uns selber reflektieren. Sogar eine Anmerkung, dass wir nicht dazu stehen, dass wir es sind, die das gemacht haben, dass wir es auch nicht sind, die das gemacht haben, sondern wir sind die Parasiten, die auf dem mitschwimmen, was die Generationen vor uns gemacht haben und auch so die Reste. Was passiert danach? Ja, es bricht gerade zusammen, das sieht man ja. Dauert noch ein, zwei Generationen. Generationen sind bei dir 5 bis 15 Jahre oder 20 bis 30? Nicht die Modegeneration, die richtigen 20 bis 30. Okay. das sachenzeichen
4: das ist gerade gelernt. So, äh, <lacht> na, also der, in der Vorbereitungszeit für, für diese Veranstaltung haben wir natürlich immer wieder mit euch und mit den äh, Leuten, die daran teilnehmen, gesprochen und da so ging ja. die Meinung auseinander. Also die, die einen sagen, alle Revolutionen sind gescheitert. Ähm, man könnte natürlich sagen, die französische Revolution war erst erfolgreich, endete dann aber bei Napoleon, die russische Revolution war erfolgreich, endete dann aber bei Stalin. Ähm, andererseits kann man sagen, dass äh, in, in den viel größeren Zeiträumen, also vielleicht 50 oder 100 Jahre später, dann sich doch irgendwie ein Erfolg zeigt, also da, da, das wird so eine Fragestellung sein, die sich ähm, heute und morgen wahrscheinlich durchziehen wird, aber Worauf ich hinaus will ist, äh, was ich gelernt habe über dieses Thema ist, dass es praktisch immer am, am Horizont äh, vor jeder Revolution ein, eine neue... Äh, es, es, ist, es hat sich eine neue, äh, Begriffs, äh, ein Begriffsminenfeld immer gebildet. Oder es sind einfach völlig neue Begriffe äh, und Schlagworte äh, eingetreten. Also vor der Französischen Revolution war das einfach... Demokratie davon hat, haben die meisten noch gar nicht gehört und das musste man erst lernen. Also es gab wirklich etwas komplett Neues, was eingeführt werden sollte. Genauso im Kommunismus, also ähm, ein völlig neues Konzept. Und so ein neues Konzept äh, scheint ja jetzt nicht am Horizont irgendwo zu warten oder zu stehen. Also wir versuchen ja entweder den Status quo aufrecht zu erhalten oder... Ähm, irgendwie geartet, kostmäßig äh, zu jonglieren mit alten Begriffen, sie zu rekombinieren, aber ähm, tatsächlich neue Begriffe oder neue Ideen gibt es nicht. Also die, ich würde jetzt mal behaupten, so die beste Alternative ist immer noch, äh, komischerweise, Kommunismus. Äh, das ist das am besten formulierte Ziel, aber daneben gibt es, gibt es gar kein Konzept. Also die Frage, die jetzt daran anschließt, also müssen wir jetzt einfach nochmal 50 Jahre warten und dann, wenn wir alle dicke im Rentenalter sind, nochmal Resümee ziehen oder oder gibt es äh, am Horizont tatsächlich etwas, was wir vielleicht nur spüren, aber die Worte gibt es noch nicht dafür. Naja, hier, jetzt, bevor ich zu hippies werde, höre ich jetzt auf. Warum denn? Ja, äh, Weil das war auch keine richtige Frage, sondern eher ein Gedanke, den vielleicht jemand fortspinnen möchte oder mir
2: eins in die Fresse haben möchte, weiß ich nicht. Jetzt spinne ich mal einfach deinen Gedanken fort. Ähm, Fange ich an damit, eine Revolution zu machen, ist einfach, war einer der ersten Gedanken, als die russische Revolution gemacht wurde. Und die zweite Bemerkung dazu war, viel schwieriger ist es, die Gewohnheiten von Millionen Leuten zu ändern. Ein anderer Punkt wäre zu sagen... Die letzte Revolution, die stattgefunden hat, war am 1. Januar 1994 in einem hinterwäldlerischen Urwald namens Lakadonien. Und das war eine Revolution, die sich geweigert hat, eine sein zu wollen, weil sie die Idee des Aufstands zurückgewiesen hat als Idee zur Übernahme der Macht und um eine neue Ordnung aufzubauen. Und das war gemessen an dem, was du vorgetragen hast, weil ich das auch folgen konnte. Ja, erstmal eine der... Deswegen wurde sie so populär, sozusagen postgewaristisch äh, modern. Eine der medial am besten inszenierten Meldungen, weil am 1. Januar 1994 eben NAFTA, dieses US-amerikanische, mexikanische Freihandelsabkommen inszeniert werden sollte. Und auf einmal kommt sozusagen aus einem Ort, der eigentlich schon 500 Jahre tot war, nämlich so aus dem 15. Jahrhundert, als so die Conquista gesagt hat, die Indigenas brauchen wir nicht, man hat sich erledigt, das Gold ist ausgeschöpft. Und dann sagen sie, wir sind noch da. Und da kommt ja dieses uralte, benjaminsche Modell zum Tragen, wo er gesagt hat, als die französische Kommune angefangen hat zu starten, war eine der ersten Aktionen der Kommunarden, die Uhren zu erschießen. Was sie gesagt haben, eine Revolution ist der Moment, in dem die Zeit angehalten wird. Wo sozusagen auf einmal alles auf Null geht, alle Akteure stehen da, wo sie sind. Und man kann sehen, wer sie sind und was sie tun. Und das ist... Die Idee der Revolution, wo du einfach sagst, es geht nicht darum neue Ordnung im Sinne von neuer Macht oder so etwas, sondern du sagst, die Zeit schütteln, wir stehen alle an einem Ort, stehen für das, was wir sind, behaupten auch das zu sein und wie gesagt, Revolution zu machen ist einfach in dem Sinne und eigentlich kommt die Arbeit erst danach und die interessante Idee der Zapatisten ist halt die gewesen zu sagen...
3: Würdest du sagen, das war das bestmögliche Ende deines Satzes?
2: Ich würde auch immer sagen, dass eine Revolution eine
0: definitive Zumutung und Aufwendigkeit ist. Was ich gerne noch mal mitnehmen würde, ist also, die meine Vorstellung vor allen Dingen ist, dass es. Ähm, das möchte man also ich glaube nicht, dass sozusagen kein Wandel und kein Wechsel und dass das alles nicht mehr existiert. Das äh, halte ich für sozusagen das würde ich für Quatsch halten. Aber der Punkt ist der, dass die Sachen sozusagen die Zielen auf sozusagen eine gesamtsystemischen also so, so, so ein Umkippen und all das. Ich glaube, das halte ich nun für, für Überemphase. Und davon muss man vermutlich äh, Abschied nehmen und wenn man die kleinen Paradigmenwechsel, die äh, im Prinzip dauernd stattfinden, und die Frage ist dann, sind das noch Revolutionen? Deshalb weiß ich nicht, ob es so sinnvoll ist, mit dem Begriff zu agieren, weil er sozusagen einen immensen Überschuss hat und wir uns immer die Frage stellen, war es das jetzt wirklich, boah, war das jetzt so toll, wie wir uns das vorgestellt haben? Oder ob es nicht vielmehr ist, sozusagen, die das auf einem etwas bescheideneren Level, ich weiß, dass Reform unsexy klingt und das ist es vielleicht auch nicht, aber so im Bereich der Transformation, Transition oder... Äh, äh, des Paradigmenwechsels, ähm, ich glaube, da passiert nach wie vor unglaublich viel, ähm, ohne dass äh, eben eine Revolution ausbricht.